0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 24. September 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: KBV und Bundesärztekammer halten die Termine für die geplante Einführung von EAU und E-Rezept nicht für realistisch. Sie fordern mehr Zeit für die Ausstattung der Praxen mit der notwendigen Technik. Die Anbindung der Gesundheitsfachberufe an die Telematikinfrastruktur wird von deren Verbänden positiv aufgenommen. Wir berichten von der Verlängerung der corona sonderregelungen durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Die KBV möchte erneut mit einem Praxisbarometer herausfinden, wie es in den Praxen um die Digitalisierung bestellt ist. Bayerns Gesundheitsminister Holecek fordert, die Preisregulierung bei Medikamenten zu überdenken, damit mehr Produktion in Deutschland und Europa realisiert werden kann. Das virtuelle Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen weitet die Indikationen aus, bei denen ExpertInnen der Universitätskliniken mit telemedizinischen Konsultationen andere Krankenhäuser sowie niedergelassene ÄrztInnen unterstützen.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die Vertreterversammlung der KBV hat einstimmig in dieser Woche in Berlin beschlossen, dass sowohl die Einführung des E-Rezeptes als auch die Verpflichtung zur Ausstellung der EAU verschoben werden sollen. Diese sind derzeit für den 1. Januar geplant. Der KBV-Vorstand wurde in dem Beschluss aufgefordert, umgehend und nachdrücklich ein Aussetzen der Verpflichtung einzufordern. Grund seien die fehlenden oder mangelhaften technischen Ressourcen. Die Digitalisierung der Praxen müsse der Versorgung der PatientInnen dienen und solle die Arbeit der ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen erleichtern. In den Praxen herrsche Zorn und Frust, weil nur wenig funktioniere von dem, was geliefert werde. Grundsätzlich sei man als KBV aber nicht gegen die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die KBV möchte sich in die Entscheidungen als Mitgestalter einbringen.
0: Kritische Kommentare gab es auch von der Bundesärztekammer. Ende August hätten lediglich 52 Prozent der niedergelassenen ÄrztInnen einen elektronischen Heilberufsausweis, kurz EHBA, gehabt. Auch bei den Praxisverwaltungssystemen würden nur rund die Hälfte Anfang Oktober startklar sein. Man werde also bei der EAU die Übergangsfrist bis zum Jahresende benötigen. Auch die bevorstehende Einführung des E-Rezepts wird noch einiges an Diskussionen hervorrufen. Zurzeit läuft die Pilotphase in Berlin und Brandenburg. Gibt es da schon Zwischenergebnisse?
1: Alle Beteiligten, also die KBV und die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände einerseits und die Gematik andererseits, geben dazu keine Auskünfte, so ein Bericht der Apothekerzeitung. Die Gematik betonte, dass der Test wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird. Seit dem 1. Juli werden in der Fokusregion Berlin-Brandenburg alle Funktionalitäten des E-Rezepts von der Verordnung in der Arztpraxis über die Medikamentenausgabe in der Apotheke bis zur Abrechnung bei der Krankenkasse überprüft und getestet. Im September wurde dabei die Anzahl der teilnehmenden Praxen und Apotheken erhöht. Auch hier bleibt es spannend. Der geplante bundesweite Start ist zum kommenden Jahresanfang vorgesehen.
0: Das Ausstellen eines Wiederholungsrezeptes wird definitiv zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein. Der Start dieser Funktion soll laut Gematik erst Mitte 2022 erfolgen. Die Möglichkeit dazu liegt schon seit zwei Jahren vor und die fachlichen Anforderungen seien inzwischen laut Gematik abgestimmt. Allerdings muss die e-Rezept-App noch für die Wiederholungsrezepte angepasst werden.
1: kommen wir von den Schwierigkeiten beim Start der digitalen Anwendungen bei den ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen zur ebenfalls für kommenden Jahresanfang geplanten Anbindung der Gesundheitsberufe an die Telematikinfrastruktur TI. Man ist zuversichtlich, dass der Termin eingehalten werden kann, erklärte ein Referent aus dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium, zuständig für das elektronische Gesundheitsberuferegister, kurz EGBR, beim virtuellen Kongress eHealth NRW. Das EGBR sitzt in Münster und ist für die bundesweite Ausgabe von EHBA- und SMCB-Karten an Angehörige nicht approbierter Gesundheitsberufe zuständig. Die notwendige Ratifizierung des Staatsvertrages durch alle Bundesländer läuft derzeit noch. Mit 4,6 Millionen Beschäftigten sind die Gesundheitsfachberufe die größte Gruppe im Gesundheitswesen. Für das EGBR soll Ende Oktober in den Bereichen Pflege, Physiotherapie und bei den Hebammen die Pilotphase starten. Das Antragsverfahren erfolgt über ein Serviceportal. Die Anträge werden an die Gesundheitsämter oder andere Stellen weitergeleitet, um zu prüfen, ob eine Berufserlaubnis vorliegt.
0: Im Gegensatz zu den ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen gibt es bei den Gesundheitsberufen eine große Bereitschaft, sich an die TI anzuschließen. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind ungeduldig, so Andreas Pfeiffer, der Sprecher des EGBR-Fachbeirates. Der Ergotherapeut hofft, dass über die TI Informationen verfügbar werden, die man sich derzeit noch mühsam im Austausch mit ÄrztInnen und PatientInnen zusammensuchen müsse. Wenn man Informationen schnell zur Verfügung hat, erhöht das die Versorgungsqualität und man hat mehr Zeit für die Versorgung, erklärte Pfeiffer. Im Fachbeirat sind über 40 Verbände der Gesundheitsfachberufe organisiert.
1: Schön, dass hier einmal die Vorteile der Digitalisierung aufgezeigt werden – Inzwischen sind auch die Details der Abrechnung der elektronischen Patientenakte EPA geregelt. Der GKV-Spitzenverband, die KBV, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben die Regelungen rückwirkend zum 1. Januar 2021 vereinbart. VertragsärztInnen sollen 10 Euro für eine sektorenübergreifende Erstbefüllung der EPA erhalten. Im kommenden Jahr soll diese Leistung in den einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM einfließen.
0: Der gemeinsame Bundesausschuss hat in der vergangenen Woche zahlreiche Corona-Sonderregelungen bis zum Jahresende verlängert. So wird es weiter möglich sein, bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege AU-Meldungen nach telefonischer Anamnese auszustellen. Ebenfalls verlängert wurden die Sonderregelungen zu Videosprechstunde und Telefonkonsultationen. Mit diesen Regelungen sollen die Praxen in der Pandemie entlastet werden, um direkte Kontakte so gering wie möglich zu halten.
1: Die KBV hat ihre Webseite mit der Übersicht der Corona-Sonderregelungen überarbeitet und bietet hier einen kompakten Überblick. Wir haben den Link zum KBV-Material in die Show Notes eingefügt.
0: Wir hatten eingangs von den Schwierigkeiten um die Einführung der digitalen Anwendungen in der TI berichtet. Die KBV möchte mit dem Praxisbarometer Digitalisierung 2021 herausfinden, wie es um die Digitalisierung in den Praxen der mehr als 180.000 VertragsärztInnen und PsychotherapeutInnen bestellt ist. Dazu wird das IGES-Institut eine bundesweite Umfrage für die KBV durchführen. Die ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen sollen Chancen und Risiken der digitalen Entwicklung bewerten. Weiter sollen sie ihre Erfahrungen bei der Einführung der Anwendungen schildern. Die KBV will so auch genaue Kenntnis erhalten, wie sich bereits vorhandene digitale Anwendungen im Praxisalltag bewähren.
1: Gut, dass mit dieser Erhebung die tatsächliche Stimmung ermittelt werden soll. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt und werden dazu weiter berichten. Ebenfalls vom IGES-Institut werden Arztpraxen aufgerufen, an einem ambulanten Covid-19-Register teilzunehmen und so die Forschung zu unterstützen. Es sollen Daten von ambulant behandelten Covid-19-PatientInnen erfasst werden, damit diese in Studien ausgewertet werden können. Die meisten Covid-Erkrankten in Deutschland werden von Hausarztpraxen medizinisch betreut. Allerdings gibt es derzeit kaum strukturierte Daten aus dem ambulanten Sektor zu diesen PatientInnen.
0: Weitere Informationen zum KBV Praxisbarometer 2021 und zum geplanten ABC-19-Register haben wir in den Show Notes verlinkt.
1: Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine verlässliche Versorgung mit Arzneimitteln ist. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek hat zu diesem Thema in einem Gutachten die Herstellerstrukturen analysieren lassen. Dieses zeigt, dass der Großteil an Wirkstoffen und Zwischenprodukten für die Medikamentenversorgung aus Asien geliefert wird. Dazu habe auch die Preisgestaltung beigetragen, so der Minister. Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Preiserstattung in der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Prüfstand stellen – erklärte er in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die Produktionsstätten in Deutschland und Europa auszubauen. Lange Lieferketten seien anfällig für Störungen. Für die Meldungen von Engpässen fordert Holitschek eine gesetzliche Regelung.
0: Neben der Preisbildung ist für eine verlässliche Versorgung auch die Nutzenbewertung wichtig. Die Europäische Union möchte ab 2024 methodische Grundlagen für eine gemeinsame Bewertung von Gesundheitstechnologien in der EU erarbeiten lassen. Nach einer Ausschreibung erhielt jetzt das Konsortium EU-NET-HTA21 den Zuschlag. Beteiligt daran sind aus Deutschland das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, sowie der GBA. Das Projekt sei von großer Bedeutung für die Qualität der künftig in der EU gemeinsam zu erstellenden Nutzenbewertungen von Arzneimitteln und Medizinprodukten, erklärte der iqwig leiter Jürgen Windeler. Man werde sich gut mit dem GBA ergänzen.
1: Gute Nachrichten kommen vom virtuellen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen, über das wir mehrfach berichtet haben. Dort starten jetzt telemedizinische Pilotprojekte jenseits der Intensivmedizin. Die neuen Anwendungen sollen sektorenübergreifend sein. Es soll künftig auch Unterstützung bei Therapie refraktärer Herzinsuffizienz, resektablen Lebertumoren und seltenen Erkrankungen angeboten werden. Weiter sind infektiologische Konsile geplant. Bis heute wurden 470 PatientInnen bei mehr als 3000 Televisiten intensivmedizinischer ExpertInnen von Universitätskliniken mitbetreut.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Zum Semesterstart an den Hochschulen und Universitäten werden wir in der kommenden Woche in einem Sonderpodcast über Trends im Medizinstudium und unter jungen ÄrztInnen sprechen. Dazu haben wir Miriam Waffra von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, Professor Harm Peters, Leiter des Dieter-Schäffner-Fachzentrums der Charité in Berlin und Mira Fassbach, Ärztin in Weiterbildung der Urologie und Sprecherin vom Bündnis Junge Ärzte eingeladen.
0: Zuletzt Am Sonntag wird gewählt. Nach 16 Jahren Angela Merkel ist der Ausgang dieser Bundestagswahl völlig offen. Wir schließen diese Woche mit dem Aufruf, nutzen Sie Ihre Stimme, gehen Sie wählen und gestalten Sie die künftige Gesundheitspolitik mit. Wenn Sie sich dazu kompakt informieren wollen, das Zukunftsbord Digitalisierung hat die Wahlprogramme speziell zur Digitalisierung im Gesundheitswesen unter die Lupe genommen. Den Link finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei unserem Podcast zum Semesterstart dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns wieder am 8. Oktober.